0: Moin Moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Kurswechsel-Podcast. Heute geht es um das Thema Konflikte. Jetzt werden einige denken, oh, uh, das war ein blödes Thema. Konflikte mag ich ja gar nicht. Das geht mir im Übrigen ganz genauso. Aber für uns Kurswechsler und Organisationsentwickler sind Konflikte sehr, sehr wichtig. Deswegen sagen wir Hurra, ein Konflikt! Wenn dich das jetzt neugierig macht und du mehr darüber erfahren möchtest, was Alina und ich heute rausgefunden haben, dann bleib einfach dran. Los geht's. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. So, das geht ja jetzt mal gar nicht, Alina. Ne? Also äh, jetzt müssen wir wirklich mal herausfinden, wo jetzt hier das Missverständnis entstanden ist, warum wir jetzt hier so lange gebraucht haben, in die Leitung zu kommen. Nee, Spaß beiseite. Hallo, Alina.
1: <lacht> Moin, Frank. Ich dachte gerade so, was macht er denn jetzt? Jetzt möchte er Tacheles reden. Es geht direkt los.
0: <lacht> Hurra, ein Konflikt. <lacht> <lacht> genau, ja.
1: darum soll es heute gehen.
0: Genau, da sind wir schon mit einem Thema. Wir wollen mal über das Thema Konflikt sprechen. Und ich mache mal so den, den ersten Aufschlag an der Stelle. Weil, also ich weiß nicht, wie dir das geht. Also, wenn ich über Konflikte nachdenke, dann, dann kriege ich immer so ein bisschen Schweißausbrüche. Und ich bin nicht so der Typ, der so zwingend sofort in jeden Konflikt reinspringt, um irgendeine Klärung herbeizuführen. Wir haben jetzt sicherlich nicht den Anspruch, das tiefenpsychologisch äh, zu ergründen, warum mir das so geht und was da vielleicht in meiner Kindheit äh, passiert ist oder welche Erlebnisse oder Beobachtungen ich hatte, äh, was mich da so geprägt hat. Aber trotzdem wollen wir mal darüber sprechen, äh, wie uns denn so Konflikte begegnen und ähm, was denn so aus unserer Perspektive dahinter stecken könnte. So, ähm, was ist denn ein Konflikt, Alina, leg doch mal los.
1: <lacht> ja, ich, ich würde sagen, das ist so ein bisschen der Schmerz, dass man erkennt, dass andere anderes wollen. Und das, was du jetzt auch eingangs gesagt hattest, da finde ich mich auch total drin wieder. Ne? So Konflikte sind ja erstmal dann spannend, wenn andere sie haben. Und äh, wenn man dann irgendwie selber dieses Thema hat, dann stellt man fest, oh, so, so cool ist es wirklich dann nicht. Ähm, genau, also... Konflikt, so durch die Psychobrille geschaut ist, erstmal so diese Erwartungsdifferenz festzustellen, oh, der andere oder mindestens ein anderer möchte was anderes als man selber. Und ähm, das passiert ja relativ häufig. Da spielt natürlich dann auch wieder so diese Komplexität mit rein. Also ganz viele Informationen, ähm, die um uns herum sind und die laden natürlich auch dazu ein, dass man sie anders versteht. Also das ist ja nicht so nicht wahrscheinlich, dass wir einander verstehen und insofern ist die ja ist die Wahrscheinlichkeit, dass man miteinander in Konflikt geht, eigentlich höher, als dass kein Konflikt entsteht, insbesondere im Unternehmensumfeld.
0: Wobei wir uns heute sicherlich ähm, auf die Konflikte zwischen Menschen mhm. äh, fokussieren wollen. Es, es gibt ja auch noch, sage ich mal so, die, die Konflikte, die in uns irgendwie mhm. stattfinden, ne? so über mhm. die, so Gewissensbisse oder so innere Konflikte auszutragen, mhm. mache ich oder mache ich nicht und so weiter, mhm. das soll gar nicht so das, das Thema sein, auch vielleicht zwischen großen Gruppen oder Staaten oder so, da spricht man ja auch von Konflikten, das wollen wir äh, auch ein bisschen ausblenden, sondern ja. es soll schon darum gehen, wenn Alina und Frank zum Beispiel einen, einen Konflikt haben und das idealerweise äh, natürlich im Kontext Arbeit, wo wir ja hauptsächlich unterwegs sind, wobei mhm. viele Gedanken durchaus ja auch im Privat Umfeld dann nachvollziehbar sind. Mhm. Ne? Ähm, ja, ähm, wir, wir unterscheiden da ja ähm, so einige wenige, ich nenne das jetzt mal Konflikttypen. Ne? Also mhm. ich nehme mal so das eine raus, ähm, was, was so in meinem Gedächtnis geblieben ist, so ein Gefühlskonflikt zwischen Talenten. Mhm. So, was, was bedeutet das für dich, diese Überschrift?
1: Ja, das, das passt super zu dem Thema von eben, dass Konflikte häufig in, in komplexen Situationen auch auftreten. Ne? Also ein Talent oder ein Könner sind für uns ja Personen, die zu einem konkreten Problem eine bestimmte Idee haben. Ähm, jetzt ist das, das Wesen des komplexen Problems ja, dass wir das nicht irgendwie großartig mit Wissen lösen können, sondern es, es braucht halt eine Idee und ein gewisses Bauchgefühl auch dazu. Haben wir auch schon mal eine Podcast-Episode dazu gemacht. Und das Blöde ist, dass man dieses Gefühl total schlecht verargumentieren kann. Und deswegen sprechen wir in so einer Situation, häufig auch zum Beispiel bei Innovationsprozessen, ne, wo, es, wo es häufig auch um komplexe Problemstellungen geht, darum, wenn jetzt zwei aufeinander kommen, die, ich sag mal, eine Eingebung haben und sagen, oh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass man dieses Problem auf die Art und Weise lösen kann, ähm, dass das relativ relativ schwierig ist, diesen Konflikt aufzulösen, weil ein Gefühl, wie gesagt, lässt sich schlecht verargumentieren und ja, dann haben wir halt einen Konflikt und keiner kann sagen, das ist jetzt das, das richtige Gefühl oder das, das falsche Gefühl, sondern im Endeffekt müssen wir es dann irgendwie ausprobieren. Ne? Da landen wir dann auch schnell so bei dieser agilen Arbeitsweise oder bei Experimenten. Ja.
0: Ja, das, das Gegenstück ist ja, wenn es gar nicht so komplex ist, also mhm. eher so hohe komplizierte Anteile der mhm. Wertschöpfung ist und ich habe vielleicht so eine Situation, dann sprechen wir nicht von Konflikten äh, zwischen Talenten, sondern mhm. da, dann gibt es halt vielleicht unterschiedliche Experten, die unterschiedliche Expertenmeinungen haben, aber mhm. in solchen Fällen lässt sich das ja oftmals durch was, was ich Analysen oder nur tief genug, dass das Problem verstehen mhm. und die Wirkzusammenhänge verstehen, also sich dieses Wissen anzueignen, die dann was ja ausreicht, äh, um idealerweise, dass beide dann am Ende verstehen, ah okay, die eine Lösung oder eine Mittellösung oder was auch immer ist der der beste Weg, um diese Ursache-Wirkungsbeziehung dann aufzulösen und dann die richtige Entscheidung äh, zu treffen. Ne? Aber da wir ja wissen, dass die Welt ja so planbar dann oftmals doch nicht mehr ist ne? und wir ähm, oftmals mit Überraschungen und hoher Dynamik konfrontiert sind, passiert das schon relativ häufig in meiner Erfahrung, dass so Talente, wie wir es halt nennen, da einfach, ja, einer denkt, Mensch, äh, so könnte es klappen und der andere mhm. sagt, so könnte es klappen, aber keiner kann das ja beweisen, weil dieses Problem war ja noch nie da oder diese genau. Aufgabenstellung ne und genau wie du sagst, naja, dann mal überlegen, wie kann ich das möglichst risikoarm mal ausprobieren, ob das eine oder das andere vielleicht jetzt funktioniert, ein Experiment machen, ne? eine mhm. Hypothese formulieren und dann äh, gucken, ähm, ja, probieren wir mal aus über einen gewissen Zeitraum und dann reflektieren wir hat das was gebracht oder nicht? Und dann ist die Hoffnung natürlich, dass dann durch dieses Lernen äh, sich dieser Konflikt dann natürlich äh, auflöst. Weil es sind ja beides, ne, wenn wir da von Talenten sprechen, hochgradig, ähm, naja, äh, äh, lösungsorientierte, so nenne ich es mal, mhm. äh, Menschen äh, im Idealfall, äh, die halt äh, beide ja eine Lösung finden wollen. Es gibt nur halt unterschiedliche Ideen gerade, wie das klappen kann.
1: Ja, genau. Und äh, ich finde, da sprichst du auch einen, einen guten Punkt an, ne? weil eine Idee kann zum Beispiel sein, dass man äh, diese beiden Talente voneinander trennt und halt sagt so, wir vertesten jetzt hier ähm, zum Beispiel mit zwei unterschiedlichen Experimenten die Lösungsansätze. Das, das birgt aber auch eine Problematik, weil häufig ist es so, dass gerade dieser Austausch zwischen Talenten und die Reibung oder der Konflikt, der dann entsteht, die noch bessere Idee hervorbringen. Das ist tatsächlich ein schmaler Grad in Organisationen. Bis zu diesem Punkt, wo man sagen muss, okay, jetzt verstricken wir uns gerade in einer Argumenteschlacht. Es führt zu nichts mehr. Alle Argumente sind irgendwie gehört und wir kommen auch hier mit Argumenten gerade nicht mehr weiter. hattest du ja gerade auch schon richtigerweise gesagt. Und da so auch wieder ein Gefühl für zu entwickeln, was ist jetzt gerade ein gutes Setting? Und ich glaube, man muss da auch aufpassen, weil wenn immer wieder... Zwei Talente, da kann man mal so ein bisschen auf Mustersuche gehen, ne? miteinander in so eine Art Talentkonflikt gehen, dann geht es hier vielleicht auch gerade um was anderes. Dann baut sich nämlich teilweise schon so eine Art Erwartungsstruktur auf, dass man immer die Gegenposition zum anderen beziehen muss. Ne? Also, so dieses mhm. äh, sich beweisen wollen, da muss man auch, ja, viel Fingerspitzengefühl haben in so einer Beobachtung. Ähm, wann, wann lohnt es sich jetzt, die Talente voneinander zu trennen? Wann lässt man sie auch irgendwie zusammen und wann fühlt es auch dann zu nichts mehr? Also ja, das ist ein, ein tiefgreifendes Thema sozusagen.
0: <lacht> naja gut, jetzt, jetzt müssen wir, wie gesagt, für den Moment mal tiefenpsychologisch da nicht einsteigen und nee, genau. versuchen, das noch weiter aufzudröseln. Aber wir können ja mal weiterschauen, was für Entscheidungsformen wir da noch beobachten und auch unterscheiden. Ich bringe mal den, den Rollen- oder den Stellvertreterkonflikt ins Spiel. Was beobachtest du da?
1: Boah, das ist, ich glaube, der Konflikt, müsstest du gleich mal sagen, ähm, den ich in Organisationen am häufigsten beobachte. Ist es bei dir auch so?
0: Ja, Nichts? absolut. Ja, ja.
1: Mhm.
0: Ähm,
1: ja was, was verstehen wir darunter? Ähm, Menschen sind in Organisationen ja in ihren sozialen Rollen unterwegs. Also ne, wir sagen dann zum Beispiel irgendwie Heike HR-lerin oder Ingo IT-Leiter oder wie auch immer. Und ähm, die, ja, viele Organisationen sind ja als Pyramide oder auch als Matrix-Organisation strukturiert. Und das führt halt mit sich, dass Konflikt, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt an, in diesem Bauplan der Organisation schon angelegt ist. Also, ja, ein Außendienst zum Beispiel hat ein anderes Ziel als ein Innendienst oder auch ein Controlling. Und an diesen Abteilungsgrenzen crasht das manchmal so Und so entstehen dann quasi auch diese, diese Rollenkonflikte, das ist gar nichts Persönliches, wenn Personen in Organisationen miteinander in Konflikt gehen, sondern häufig, weil die einfach ähm, ja, andere, andere Ziele haben, also eine, eine Personalleiterin hat ein anderes Ziel als ähm, vielleicht ein IT-Leiter oder ein Vertriebler, so.
0: Ja und wenn wir mal so einen Mini-Exkurs vielleicht zum Thema Kultur äh, machen und im Grunde so die die Spielregeln in einer mhm. Organisation uns vorstellen, äh, ne, dann sind halt genau wie wir immer sagen die spielen denn halt eben nicht das Spiel äh, und wenn es halt ähm, ja formulierte Regeln gibt oder auch oftmals ja so unausgesprochene unausgesprochene, implizite Regeln, an denen sich die Rollen, von denen du gesprochen hast, ja irgendwie halten, ne? dann mhm. kann ich mir noch besser erklären, ne? wie mich diese Spielregeln als mhm. ähm, Annette IT-Leiterin oder welche Rolle ich auch immer einnehme, förmlich zwingen, mich auf eine bestimmte Art und Weise zu verhalten und so dann, wenn, wenn die Strukturen das halt auch noch fördern, äh, diese Konflikte zwischen diesen unterschiedlichen Rollen ähm, dann vorprogrammiert sind, ne? so dass dann gar nicht die Menschen, wie wir immer sagen, die Ursache sind für dieses Verhalten, sondern eben genau diese strukturellen Vorgaben, die vordefinierten Kommunikationswege, die Spielregeln äh, und so weiter und da sind wir natürlich gut bedient und da kommen oftmals wir Organisationsentwickler natürlich ins Spiel, äh, herauszufinden, okay, welche strukturelle Veränderung würde denn vielleicht ein anderes Verhalten dann äh, nach sich ziehen. ne Das ist auch nicht äh, kausal, natürlich vorher durch, durch Analyse herauszubekommen. Auch da muss ich vielleicht mit Fingerspitzengefühl mal experimentell, Dinge ausprobieren, also die Zusammenarbeit ändern oder Abteilungsstrukturen vielleicht äh, verändern mhm. oder ähm, Regeln abschaffen oder was auch immer da unter Umständen hilfreich ist, ähm, damit diese Rollen, diese sozialen Rollen, sich dann anfangen oder dass es Sinn ergibt, dass die sich anders verhalten und somit dann mhm. diese Konflikte aufgelöst werden. Vielleicht kannst du das noch ergänzen.
1: Ja, also total. Und ich finde, das leitet auch zu einem ähm guten Punkt über, nämlich der Tatsache, dass Konflikte, wir sagen ja manchmal wie so eine Warnlampe in Systemen auch funktionieren. Ne? Also wenn ich jetzt immer wieder mit ähm, Stellvertreter oder Rollenkonflikten zu tun habe, immer wieder an den gleichen Stellen, also zum Beispiel zwischen Vertrieb und Innendienst oder so, ähm, dann ist das relativ interessant und dann kann ich beobachten, ist das ein Konflikt, der eigentlich störend ist und der so viel Energie bindet, dass ähm, im Nachgang vielleicht sogar die Wertschöpfung gefährdet ist, weil sich alle nur noch auf diesen Konflikt konzentrieren, oder ist das ein Konflikt, der zwar nervt, aber der jetzt erstmal nicht ähm, die Wertschöpfung gefährdet und der jetzt auch nicht so viel kommunikative Energie bindet. Und ähm, das ist halt genau die Sache. Also manche Manche Konflikte kann man auch einfach gut so lassen. Und andere, ähm, wo die Warnlampe so zum, sozusagen ganz doll anspringt, da können wir uns mal Gedanken machen, was müssen wir eigentlich umstellen, so wie du es jetzt auch gerade eben schon adressiert hast. Und das, finde ich, ist nämlich eigentlich ähm, das Schöne an dieser Thematik mit den Konflikten. Sie zeigen uns immer, wie so ein System funktioniert und wo es auch noch ein Entwicklungspotenzial in einem System gibt. Weil häufig, das hattest du ja einleitend auch gesagt, ähm, wenn man Konflikt hört, reagieren ganz viele Menschen gleich mit Abwehr, so boah, hat man selbst nicht gerne und findet man auch nicht so positiv, aber aus der Organisationsentwicklerbrille, finde ich, ist das was sehr Spannendes, weil wir halt dann genau sehen, okay, ähm, wo kann sich ein System eben noch weiterentwickeln, wo ist Potenzial?
0: ja Das sind ja oftmals dann so diese postulierten ähm, ja, Lösungsansätze für Konflikte, ne? also zu, zu flüchten oder in den Kampf zu ziehen oder mhm. das Problem wegzudelegieren und sich irgendwie mhm. so ein Schlichter ranzuholen, soll der doch ne, eine Führungskraft oder ein Mediator mhm. oder wie auch immer, soll der doch den den Konflikt lösen. Da gibt es sicherlich noch mehr, ne oder das ist so das, was mir äh, spontan einfällt, aber du hast recht, ne? manchmal muss ich vielleicht auch gar nicht in den Kampf ziehen, sondern mhm. äh, kann auch gut einfach mal das aushalten, das tatsächlich so als, als Sensor nutzen, um zu erkennen, Mensch, da scheinen halt noch strukturelle Potenziale zu sein, die noch nicht identifiziert wurde und nicht jetzt irgendwie anzufangen, da an den Menschen rumzudoktern und per partout jetzt irgendwie diesen, diesen Konflikt lösen zu wollen. Ne? Weil das kann dann ja auf Dauer, ne, so habe ich dich jetzt eben verstanden, halt so viel Energie fressen, dass dann tatsächlich die Wertschöpfung hinten raus dann behindert wird. Ne? Und das ist ja nicht im Sinne der Organisation.
1: Nee. Und man, man darf auch immer mitdenken, dass ein Konflikt ja auch erstmal die Lösung für etwas ist. Ähm, das klingt vielleicht jetzt auch ein bisschen komisch, aber... Das ist, ist genau dieses. Also, es, es gibt irgendwie ein strukturelles Problem. Es baut sich ein Konflikt auf. Und genau für dieses strukturelle Problem in der Organisation, also für diese Abteilungsgrenzen, baut sich dieser Konflikt, damit überhaupt in diesen, Ab also zwischen diesen Abteilungsgrenzen gearbeitet werden kann. Und deswegen ist das manchmal auch sogar gefährlich, zu sagen, oh, lass uns mal auf den Konflikt springen und den versuchen zu bearbeiten, weil ich diese Konsequenzen, die ähm, diese Auflösung des Konflikts, ähm, bedeuten würden, gar nicht gut ableiten kann. Und deswegen, ja, <lacht> müssen wir da irgendwie gut, gut sensibel vorgehen. Ja.
0: Und deswegen... Hurra, ein Konflikt, ja. ne? weil er uns halt <lacht> genau. bestimmte ähm, ja, unterschiedliche Erwartungen, wie du, es, wie du es vorhin genannt hast, einfach aufzeigen, mhm. ne? dass offensichtlich konträre äh, Zielstellungen vielleicht dazu führen, dass sich Vertrieb und Produkt äh, mal wieder behaken oder, oder, oder mhm. äh, und, und ich das nutzen kann, um genau ähm, ja, an, den, an den Strukturthemen halt zu arbeiten. Ne? Würde dieser Konflikt nicht sichtbar werden und alle wären so Friede, Freude Eierkuchen, mhm. ist das ja viel gefährlicher, ja, ne, wenn alles so totgeschwiegen wird und nee, ist ja alles in Ordnung, ne, weil dann fehlt halt dieser Sensor ne, und die gestörte Wertschöpfung würde gar nicht zutage gefördert werden. Ne. Also hat der, der Konflikt da eine sehr, sehr hohe Funktion sag ich für Transparenz zu sorgen und die, die Unzulänglichkeiten in Abläufen, in Regelstellungen, in Strukturen und so weiter zu zeigen.
1: Und, und manchmal, um da vielleicht noch eben ein, ein konkretes Beispiel zu bringen, kann man gar nicht so doll um die Ecke denken, wie es dann manchmal kommt. Ne? Also ähm, te teilweise habe ich das zum Beispiel erlebt, dass gewisse Meetings, wo ähm, Führungskräfte auch mit dabei waren, gerade zur Bühne wurden für Konflikte. Und keiner hat es verstanden, weil eigentlich kamen die Kollegen total gut miteinander klar. Und dann wurde aber deutlich, dass dieses sich Darstellen im Konflikt etwas damit zu tun hatte, dass die Führungskraft anwesend war, weil man wollte sich durchsetzen. Und dieses Durchsetzen war wichtig, um zu zeigen, hey, ich kann hier mehr auf der Vorderbühne als der andere. So, ne? Dann ging das natürlich auch damit einher, wer wird hier mehr gefördert, wer kann hier Karriere machen. Also, ja, mega spannend finde ich das immer wieder. <lacht>
0: Naja, und die zwei, die da auf der Vorderbühne sich behaken, ne, nach nach dem Meeting oder wo auch immer das ausgetragen wird, gehen dann gemeinsam zum Mittagessen und quatschen mhm. über äh, das Grillen am letzten Wochenende und und so weiter. Ne? Das ist ja dieses Paradoxe, ne, dass genau. diese Rolle, das förmlich erwartend, äh, dass, dass die beiden sich dann so verhalten, äh, aber äh, auf persönlicher Ebene da alles vollkommen in Ordnung ist. Ne? Auch wenn es so absurd klingt, aber da funktioniert genau dieser Sensor und eigentlich müsste dann die Führungskraft äh, da drüber, für die diese, mhm. dieses Schauspiel aufgeführt wird, so sensibilisiert sein, wenn wenn ein bestimmtes mhm. Bewusstsein da ist, zu erkennen, wow, äh, eigentlich ist genau diese diese Strukturproblematik die Ursache, dass mhm. die beiden Hahnenkämpfe jetzt vor mir hier dieses Schauspiel aufgeführt haben. Ne? Also ganz interessanter Gedanke an der Stelle. Aber ähm, gucken wir mal auf, äh, wir wollen es ja nicht verschweigen, dass es auch sowas gibt wie echte Persönlichkeits- Konflikte, Wobei wir ja behaupten, und ich glaube, das teilt auch die Wissenschaft, dass das in den seltensten Fällen der Fall ist. Mhm. Was steckt dahinter?
1: Ja, das ist ein, ein spannendes Phänomen, weil das also per, persönlich, echte Persönlichkeitskonflikte sozusagen, werden am häufigsten unterstellt, sind aber häufig gar nicht da. Also, ähm, das kann man ganz gut überprüfen, wenn ich feststelle, zwei in der Organisation haben sich immer wieder in der Haare, können sich nicht riechen. Und genau sich dann zu fragen, okay, ist das in einem anderen Kontext auch so? Also, wenn sie jetzt zum Beispiel ähm, sich im Einkaufsladen treffen, gehen die sich dann auch gezielt aus dem Weg. Oder wenn irgendwie private Veranstaltungen sind und die treffen aufeinander, ob das da genauso konfliktär ist. Und ähm, häufig stellt man fest, ach, eigentlich kommen die da ganz gut klar. Aber es gibt tatsächlich ähm, diese seltenen, äh, ja, seltenen Konstellationen, wo sich auch zwei Leute einfach nicht abkönnen. <lacht> Und
0: können sich nicht die, riechen, ne? wenn genau, der, der den Raum betritt riechen. oder ja. so, dann ja. entsteht schon ein bestimmtes Gefühl von Abneigung oder was ja. auch immer da in den Menschen irgendwie passiert. Ne? Nicht so richtig erklärbar. Ne? Genau. <lacht> ja, wie gehe ich damit um? Mische ich mich da irgendwie ein, wenn ich sowas beobachte? Oder ich kann es ja auch nur vermuten, ne, dass es mhm. in den seltenen Fällen dann wirklich um einen Persönlichkeitskonflikt handelt. Gehe ich dazwischen, beauftrage ich einen Mediator, lasse ich das? Muss ich die physisch trennen, irgendwie den einen versetzen oder so? Was, was kann da so der Weg sein?
1: Ja, also ähm, wo du es gerade ansprichst, ansprichst mit dem physisch trennen, das ist eigentlich, ähm, wenn man die Möglichkeit hat und wir besprechen jetzt ja quasi hier den, den organisationalen Kontext, dann würde ich da immer zu tendieren, weil natürlich alle anderen Sachen, also Mediation etc. Ähm, auch wieder ganz viel kommunikative Energie binden, Aufmerksamkeit, die da drauf geht. Und das kann man natürlich machen, aber die Erfolgschancen einer solchen Geschichte sind häufig nicht so groß. Also wenn sich halt zwei absolut nicht abkönnen und man hat irgendwie auch Gründe abgeklopft etc., Ja, was bleibt mir denn da noch übrig? Die werden nicht super gut in der Mannschaft spielen können. Ja, dann bleibt mir ja keine andere Möglichkeit. Und ähm, ja, häufig ist das dann die, in Anführungszeichen, unaufwendigste Möglichkeit, damit umzugehen. Ich weiß ja. nicht, wie du das siehst oder ob du schon mal Erfahrungen mit so einem Persönlichkeitskonflikt gemacht hast. Also ich müsste jetzt gerade echt mal überlegen, ob er schon mal untergekommen ist. Dass... Hm.
0: Naja, das, also äh, klar, hier, ab und zu hatte ich durchaus mal eine Vermutung, weil den den Leuten ist ja nicht auf der Stirn geschrieben, äh, so, ich verkörpere jetzt hier meine Rolle und es handelt <lacht> sich um einen äh, Stellvertreterkonflikt oder so, ne? sondern ich kann von außen ja auch nur eine Hypothese mir denken und dann äh, ja intuitiv vielleicht etwas einläuten, wenn ich, wenn ich da in einer Begleitung bin oder oder ähnlich ähnliches. Ne? Also meistens ist schon so, dass ich ähm, wenn ich ähm, da irgendwie als Moderator oder als als Teambegleiter oder so unterwegs bin, ähm, dass ich dann so meine Möglichkeiten nutze. Ne? Ich habe ja jetzt nirgendwo in den Organisationen formelle Macht, um jetzt so eine physische Trennung da herbeizuführen oder Ähnliches, ne? sondern ich würde dann immer versuchen, vielleicht im Rahmen von Retrospektiven mal auf geschick mhm. äh, mit geschickten Fragestellungen oder be bestimmten methodischen Ansätzen, um die, äh, diese Erkenntnisse zutage zu Tage äh, zu fördern in, in der Hoffnung, ne? obwohl uns Menschen ja oftmals, äh, das ist wahrscheinlich auch so mein mein Thema mit dieser Konfliktscheu, dass, dass uns Menschen ja so ein Stück weit abtrainiert wurde, so Emotionen zuzulassen, ne, so mhm. dieses Indianer kennt keinen Schmerz oder mhm. bis du heiratest ist alles. Ja, das <lacht> drin, ne? <lacht> ich auch
1: den <lacht> Hab
0: ich schon das im Kopf, oder ja. <lacht> <lacht> solche, solche Sachen ja, ne? und ja. ähm, das, das geht, mir, geht mir schon dann auch so, ne? also wenn ich jetzt ganz persönlich äh, betroffen bin, ähm, ne, dass ich ähm, ja, diesen diesen Zugang zu meiner Wut oder, oder zu meiner Traurigkeit gar nicht so habe und auch diese Scheu habe, das auszusprechen. Aber mhm. ähm, wenn, wenn die Rahmenbedingungen das halt zulassen, und das ist ja das, was ich ähm, ja versuche, ne, da eine Kommunikationsatmosphäre äh, äh, zu schaffen, also ein Kommunikationsangebot halt auch zu machen, mhm. ähm, was es vielleicht erleichtern könnte, äh, dass solche Thematiken, äh, ja, ausgesprochen werden äh, und die sich darüber dann vielleicht sogar ein bisschen besser zeigt, ne? ob es sich um einen Persönlichkeitskonflikt handelt oder ähm, Konflikt zwischen Talenten oder, oder ähnliches, weil dann habe ich natürlich so ein bisschen besseres ähm, ja, Werkzeug äh, vielleicht, um, um damit umzugehen, ne? oder was ich was ich auch schon ab und zu gemacht habe, ist ähm, im, im Grunde so äh, Feedback-Angebote oder Feedback-Gesprächsangebote äh, mhm. zu machen im, im Rahmen von Workshops, so nach dem Motto, so jeder spricht jetzt mal eine Viertelstunde mit jedem, ne? in der Hoffnung, dass wenn sich da so zwei Streithähne dann unter vier Augen beim Spaziergang äh, begegnen, dass dann mal Themen thematisiert werden, ne? auch das kann ich natürlich nicht erzwingen, äh, sondern dann, äh, aber solche, solche Angebote machen Kommunikation wahrscheinlicher, wie wir, wie wir das mhm. machen. Und wenn es dann genutzt wird, dann regelt sich das oftmals dann äh, unter den Betroffenen. Äh, und wenn die nur über das Wetter reden oder über den letzten Bundesligaspieltag, dann ist es halt auch so. Ne? Also da ja. die Leute dazu zu zwingen, sich da auseinanderzusetzen mhm. oder so, also das liegt mir da komplett fremd. Oder siehst du das anders?
1: Nee, also total. Das ist auch, da deswegen habe ich immer so ein bisschen. Ähm Ba Bauchschmerzen, wenn es dann mit einem externen Mediator oder einem Coach oder wie auch immer losgeht, ähm, das, das kann helfen und ich will das auch nicht abtun, ne, aber es ist auch manchmal ein bisschen übergriffig, weil wir sagen ja auch immer, ne, Menschen verhalten sich vernünftig, es sind erwachsene Menschen und ähm, die haben schon allen Grund dazu und deswegen finde ich das cool, was du jetzt gerade noch mal gesagt hast, zu gucken, welchen Rahmen brauchen wir denn eigentlich, ähm, ja, damit Kommunikation wahrscheinlicher wird oder damit vielleicht auch gerade, um zu sagen, okay, man, man bringt die Leute einfach auseinander und wenn es halt keinen Sinn hat, dann hat es halt keinen Sinn. Aber immer mit dieser Brechstange ähm, eine Einigkeit zu erzeugen, ist, glaube ich, auch irgendwie schwierig. Also ich glaube, was irgendwie wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, ist, dass Konflikte natürlich sind, dass Konflikte in Organisationen vor allem was Natürliches sind und ähm, dass eine Konfliktlösung nicht darin besteht, dass alle sich einig sind. Das wäre sogar gar nicht gut. Also wenn man zum Beispiel mal an die ein oder andere Diktatur denkt, ne, die ja eigentlich Konflikt im System vermeidet, also ich denke jetzt zum Beispiel gerade mal an die DDR oder so, das führt intern zum Zusammenbruch solcher Systeme. In, in, also es ist im höchsten Maße wahrscheinlich, weil genau dieses Wachstumspotenzial, was an einem Konflikt ähm, sich entfaltet, in solchen Systemen nicht da ist. Das heißt, auch in einem gewissen Sch schmalen Grad gucken, wo muss ich einen Konflikt ignorieren, wo muss ich ihn zulassen, wo sind Chancen, ähm, das ist eigentlich so ja für mich irgendwie dann auch die größte Herausforderung an der ganzen Thematik.
0: Hurra, ein Konflikt. <lacht> Hurra,
1: <lacht> Hurra <lacht> ein Konflikt, genau.
0: Ja, also ähm ich glaube, damit können wir es tatsächlich für heute bewenden lassen. Mhm. Ähm, im, Im Rahmen unserer Ork-Coach-Ausbildung gehen wir da ja noch so ein bisschen tiefer rein in mhm. das Thema. Und äh, wenn du, liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, äh, dieses Thema vielleicht jetzt spannend findest und... Äh, vielleicht auch noch die anderen Themen unserer ork ausbildung Schau mal auf unsere Webseite. Wir starten im September ja wieder und so einige wenige Restplätze sind noch frei, kann ich verraten. Das nur als kleiner Werbeblock zum, zum Abschluss. Aber ähm, ne, ihr habt gehört, auch das Thema Konflikte ist ein wichtiges, wenn wir Organisationsentwickler mit Unternehmen äh, zusammenarbeiten, weil dieser Sensor uns einfach hilft, da Unzulänglichkeiten in den Strukturen, in den Kommunikationsmustern aufzudecken und dann entsprechende Interventionen auf den Weg zu bringen. Ne? Also ignorieren sollten wir das Thema nicht. Im Gegenteil, es ist hilfreich das wäre so mein Fazit. Von daher, es hat mir immer viel Spaß gemacht mit dir, Alina, auf yes. solchen Themen ja. rumzudenken. Genau. Dann bis bald. Bis dann. Wir freuen uns auf dein Feedback und deine Themenwünsche. Melde dich gerne per Mail. Die Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt